0: Gracias, gracias por su atención. Y ahora vamos a poner el tema sobre la mesa en los últimos días. Bueno, pues se han intensificado las protestas a nivel nacional por las desapariciones. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿O realmente son los colectivos los que están haciendo el trabajo de cada una de las autoridades? Y bueno, pues a mí me da mucho gusto saludar a nuestro director editorial Raúl Frías. Y también vamos con Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Leo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a entrar de tema, el tema sobre la mesa, Víctor. ¿Cómo estás? Qué gusto. Te saludo. Raúl,
1: igual, igual, Leo. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes.
0: Un tema muy doloroso que se convierte y que es una tragedia para las familias que pues, tienen que han padecido y que siguen padeciendo la desaparición de personas. Realmente los datos ya no nos dicen mucho, Víctor, porque todos los días vemos en las redes sociales, leemos en las diferentes WhatsApp de nosotros, de personas que hablan y piden la ayuda de la comunidad para poder localizar a su ser querido, para localizar a su hija, para localizar a su hijo, para localizar a alguien que finalmente desapareció y que no se sabe dónde está. Y la tragedia de todo esto, Víctor, viene cuando lo que la gente quiera, ya ni siquiera pide que aparezca con vida. Ya lo que quieren es saber dónde quedaron sus restos. Es una tragedia lo que nos ha venido pasando desde hace ya muchos años y lamentablemente eh, dentro de ese discurso que hay muchas veces de la autoridad y hace mucho, tú lo recordarás, se, siempre se pensaba es que seguramente en algo andaban, ¿sí? Es que algo en malos pasos seguramente estaban. Pero eso ha quedado en la historia. Hoy sabemos que los desaparecidos pueden ser y le puede suceder a cualquier familia. Ayer aquí en Mega Noticias de Guadalajara, Víctor, lo comparto con nuestra audiencia, platicábamos con Laura, una señora que tiene a su hijo desaparecido, Enrique, ¿sí? desde el pasado 9 de febrero apenas unos cuantos días, ¿sí? cuando había ido a ayudar a un amigo a hacer una mudanza, una mudanza de un lago para otro porque iban a mover una oficina, ¿sí? pasó a su casa, le habló a su mamá, le dijo que iba a hacer tal o cual cosa y que al rato se veían. Ya no se supo más de él. Anoche platicaba con la señora y, y no puedes ni hablar de la gran pena que siente. Ayer se fueron a manifestar a Casa Jalisco, que es la casa donde vive el gobernador, en esta velada que estás observando, que están observando nuestros amigos, aunque no nos ven, pero es una velada de las personas que fueron ah, caminando de la Minerva, que es una zona muy emblemática de Guadalajara, hacia Casa Jalisco, ¿no? Este, y la gente qué es lo que quiere la familia pues quieren recuperar a su familia quieren recuperar quieren saber eh, si se puede recuperar con vida y están atorados ahí no pidiendo la autoridad pues que intervenga para lograr esto y, y, y bueno pues es muy 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 difícil Entender esto y, y sobre todo cuando escucha las historias, que es un muchacho estudiante, que es un emprendedor, que es un hombre sano, que se divertía como nuestros hijos, como cualquiera de nuestros hijos.
1: Claro. Y de repente no saber nada de él, Víctor. Raúl, yo me pregunto dentro de algunos años, ¿cuál va a ser el balance que vamos a hacer de esta época que nos ha tocado vivir y si aún tenemos vida, claro?, y me adelanto a presumir, a intuyo, que va a ser un diagnóstico muy severo. Vamos a recordar esta época, hablando un poco en futuro, sobre una de las épocas más violentas que nos haya tocado vivir en el México moderno, en el México actual. El tiempo a veces te pone en una dimensión correcta y te pone en una perspectiva correcta sobre lo que ocurre, que a veces no es fácil hacerla cuando estás metido, porque finalmente... Vivimos en la vorágine del día a día, de la nota, de la noticia, de la desaparición de la persona. Pero yo me adelantaría a hacer el juicio de que independientemente de 4T o no, de Andrés Manuel López Obrador o no, de la guerra de Felipe Calderón o no, de Peña Nieto y su corrupción o no, lo que sea, vamos a recordar este periodo como uno de los periodos más oscuros en la historia del México moderno. Y digo más oscuros si partimos solo de la premisa del tema de la inseguridad. Ya no te hablo de economía, ya no te hablo de salud, ya no te hablo de otros factores, sino simple y sencillamente del tema de la inseguridad. Un país donde se pierde la vida, donde, donde cada 12 horas hay 6, hay donde cada 12 horas tengo entendido el dato, hay, hay seis niños desaparecidos. Hombre. Eh, 14 niños desaparecidos diariamente, es el dato oficial que se tiene. Un país donde en este momento llevamos más de 110 mil personas desaparecidas, sí, sí, sí. de las cuales el 17% son menores y adolescentes. ¿Cómo puedes calificarlo? No necesitas irte tan en la, al futuro para entender que esta va a ser recordada como una de las épocas más violentas y duras por las que hayamos vivido.
0: Y, y, y pasa en Jalisco, y pasa en Puebla, y pasa en Sinaloa, y pasa en Nayarit, y pasa en, en, en todos lados. Este dato que nos das de más de 110 mil desaparecidos en el acumulado, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Sí, que si el crimen organizado los secuestró para meterlos como gatilleros que en fin la explotación de carácter sexual la explotación de prostitución este, híjole no, eso, esa versión también de los órganos que siempre ha sido eh, algo muy, muy dramático Pero eh, y aquí la pregunta que ante esta tragedia es si las autoridades están haciendo lo suficiente, si eh, se está buscando a los desaparecidos, si es la oportunidad de la autoridad ante esto. Simplemente ayer platicando con algunos familiares de personas que... Que tienen a sus seres queridos desaparecidos y que ya perdieron la esperanza de encontrarlos con vida, es simplemente saber dónde están, dónde van a llevar, recoger sus restos para llevarlos a un lugar donde la gente les. una oración, les, les puedan a rezar, a. A tranquilizarlos, en fin, la, la verdad es que es una gran tragedia. yo me preguntaba, a ver, ¿se está haciendo lo suficiente? ¿Se han creado fiscalías especializadas para personas desaparecidas? ¿sí? ¿Se han incrementado los eh, temas del de servicio médico forense para poder identificar eh, posibles restos y poder identificarlos de acuerdo a su genética? O sea, se ha avanzado, pero me parece que el tema de la prevención de cómo evitar, cómo encontrar con oportunidad a los desaparecidos, eh, no hay un protocolo claro. La autoridad sí prefiere voltearse a otro lado, voltear a otro lado, que de alguna forma hacer frente en forma empática además con las familias de los desaparecidos. ¿Cuál fue el discurso oficial en un principio? Ah, es que... ¿Quién sabe en qué cosas
1: andaban? No, es. eso ya pasó. Raúl, esto me lleva a otra reflexión. ¿Cuánto vale la vida de un mexicano, de un ser humano para el gobierno, para las autoridades? Y te digo esto porque tú señalas, se ha avanzado algo, pero ese algo habla también de una voluntad política que nada más a veces pareciera ser ...dar el llamado de atención para decir aquí estamos, estamos haciendo algo. Pero si te fijas en todos estos esfuerzos de creación de fiscalías, de creación de, de organismos de investigación, de coordinaciones, anuncios de, de, de gobierno, eh, de participación del gobierno con sociedad civil... Son, 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 son llamaradas de petate, comienzan muy bien, se dice, se anuncia, pero después cuando haces los balances te das cuenta que no hubo seguimiento, te das cuenta que no hubo recursos económicos, te das cuenta que no hubo voluntad política y que todo nada más quedó en la nota periodística, en, en, en la declaración del político que dice estamos haciendo. Pero cuando vas a los, a, a, los, a, los, a, los, a los hechos a ver cómo están funcionando, te das cuenta que sigue siendo la sociedad civil, las madres organizadas, los padres desesperados, los medios de comunicación, comunicación responsables los que han mantenido esta lucha vigente y no las autoridades.
0: Sí, ahí están las buscadoras, o sea, ¿de dónde surge este, estos grupos de mamás que seguramente y nos han platicado esas tremendas historias, se convierten en buscadoras ¿sí? simplemente por el amor a sus hijos, por el amor a sus hijas, que lo que quieren es saber dónde están. ¿sí? Y eso es lo que a veces uno se pregunta, a ver, ¿por qué una madre buscadora, las de Sonora, por ejemplo, o las de Veracruz, o las de Jalisco, localizan fosas, localizan restos, ¿sí? y las autoridades, se pregunta uno, no, no, Claro, las madres buscadoras van hasta con los criminales, van a buscar hasta los que seguramente fueron ejecuta, los ejecutores de quizás la muerte de sus hijos. Sí, Pero a ese nivel de, de desgracia tenemos que acudir o se han acudido para saber dónde dejaron a sus hijos. Sabemos de madres que han acudido a los reclusorios cuando se logra la detención de alguno para que le supliquen al delincuente, al criminal, dónde dejaron a sus hijos. De ese tamaño es esto. Este es el gráfico que estamos observando de los estados más afectados por desaparición. Jalisco con 15 mil, Tamaulipas con 12 mil, el Estado de México con 12 mil, Veracruz con 7 mil 500, Nuevo León con 6 mil 400. Realmente sí, es una tragedia lo que está sucediendo en, en el país y pareciera, insisto, que lo que se ha hecho no es suficiente. Yo escucho a Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, sí es que estamos trabajando pero la falta de empatía del Ejecutivo, la falta de empatía del presidente con las víctimas que en un principio cuando estaban en campaña, sí buscaban las reuniones, eh, sí había ofrecimiento de todo, ahora pues cada quien se rasque con sus propias uñas y lo que buenamente pueda hacer Alejandro Encinas y los gobernadores que participan o los gobiernos o las fiscalías, sí, finalmente sigue siendo insuficiente totalmente para este
1: grave tema de los desaparecidos. Tal vez una de las eh, escenas o fotografía que más representa esta situación es la, que, la de hace algunos meses, la recordará Raúl, en la que aparecía un municipio, no recuerdo de qué, de qué estado, en donde aparecía la alcaldesa muy ufanosa, muy rodeada de mujeres buscadoras, de, de porque les, les estaba regalando cubetas palas, y, y palas, palas, palas y picos. Y, picos. Uh -huh. y, y eso lo estaba pues, de algún modo pues, promoviendo para su imagen pública. Pero tú ves esa imagen y dices tú, ¡qué vergüenza! ¡Qué, Qué vergüenza. vergüenza si esa es la autoridad! que de esa manera responde a la necesidad de este grupo de madres buscadoras, ofreciéndoles palas, cubetas y picos. Sí. Qué dramático, Raúl, pero son los tiempos que nos tocó vivir.
0: Dramático. ¿Qué hacer sí. ante esto? Tiene que haber mejores políticas públicas, tiene que haber mejor actuación de la autoridad, de las fiscalías. Y empatía, sí, Raúl, empatía. lo que tú señalabas. Empatía, empatía,
1: empatía sí, del sí. gobierno, empatía, solidarizarse y entender que son vidas humanas, que valen que son familias acabadas, pero no sí, la hay. No el, la go el
0: gobierno se asume como responsable, que lo es desde luego en el trabajo de la búsqueda, pero se asume, como, se asume como responsable de las desapariciones. Me parece que eso provoca que las autoridades estén a la defensiva en un tema tan sensible de este caso que estamos mencionando. Los desaparecidos. Raúl
1: y, Raúl. y parte de la ineficiencia es en el escudo de, ah, es que vivimos tiempos violentos en donde el crimen organizado que viene desde la época de Peña Nieto nos viene jalando con todos estos muertos. Y así se justifica el no encontrar a estas personas.
0: Nuestros, nuestra solidaridad a todas esas familias que hoy están pasando por esta gran tragedia y desde luego estamos claro. visibilizando este grave problema, esperando. Que esto realmente. Aquí necesitamos una transformación de verdad. ¿Sí? No nada más. Discursos.
1: Discursos. Gracias, Víctor. Te mando un saludo. Raúl. Saludo.
0: Gracias. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Amazon Music. Hasta la próxima.